0: Hola, yo soy Carla. Y
1: yo soy Nando. Y esto es... Así que te gustan las plantas.
0: Porque a nosotros...
1: Nos encantan las plantas. Y sabemos
0: que a ti también.
1: Así es. Así que bienvenido a un nuevo episodio.
0: Episodio número 6. 7. 7. Número 7. Episodio de la número
1: 7.
0: Y el episodio de hoy va a tratar sobre...
1: Sobre un tema muy interesante que es el de las plantas en agua.
0: Hay muchas cosas que decir acerca de plantas en agua, pero creo que una de las que primero se nos viene a la mente es respecto a la propagación.
1: Sí, una cosa por la que nos estaban preguntando en el TikTok es uh -huh. consejitos para propagar plantas. De hecho, ya vamos a sacar un videito sobre eso, ya lo tenemos editado, pero hay algunas cosas que son interesantes que decir. Por ejemplo, que la propagación en agua es una técnica que se presta más para algunas plantas que para otras. No es Correcto. universal. Pero además de eso, podemos dar algunos tips. Yo voy a comenzar con uno, ¿qué te parece? El primer tip sería asegurarte de que el nodo de donde pueden salir raíces esté sumergido en el agua.
0: Ahora, espera, pero antes de hablar de eso, habría que especificar exactamente qué tipo de propagación, ¿no? Porque, por ejemplo... Tú estás hablando de propagación de esquejes, de arbolitos. Eso
1: es verdad. Y pero no...
0: en suculenta sería diferente. En suculentas sería claro. diferente, es verdad, es verdad, es verdad. Pero verdad, le dale sorry, te interrumpí.
1: Ya, entonces sabes qué cosa reformulemos. reformulemos. ¿Qué te parece si nuestro primer consejo es, conoce la planta que quieres poner en el agua o conoce la planta que quieres propagar por agua?
0: Correcto. Correcto, pero lo que dijiste sobre los nodos funciona como para árboles, funciona para muchas plantas tropicales como por ejemplo monsteras, como filodendros.
1: Le podríamos decir enredaderas incluso, enredaderas. porque todas esas que ah, acabas sí, de mencionar son, son enredaderas, enredaderas, si no me equivoco.
0: Claro, que tienen como un... ¿Cómo podríamos explicar sin imágenes lo que es un nodo?
1: Es un poquito bravo. Otra cosa que podrías buscar es yema, porque yema. también se les dice yema, ¿no? Pero, ¿sabes cómo podrías hacer? Imagínate una planta X. Una monstera. Una monstera, ¿ya? Okay. Una monstera o un filodendro o la ramita de un árbol. Observa una de esas cosas y fíjate en los puntos en donde salen las hojas de cada rama. Uh -huh. Si tú te fijas en el punto en donde se encuentra la base de la hoja con la rama... A veces ves un, un bultito, una cosita que brota de ahí. A veces se nota, a veces no se nota. Pero en esa intersección entre la rama y la hoja, ahí hay una yema. De ese punto pueden brotar otras ramas o, en el caso de que tú estés propagando, raíces.
0: Así es. Igual vamos a subir una foto a Instagram o a TikTok para Dele. especificar qué es exactamente un nodo y cómo lo pueden identificar. Y bueno, en el caso de suculentas, básicamente es cualquier parte, <risa> cualquier parte que cortes del tallo, por ejemplo, ¿no? Ver, en el mundo de las suculentas se suele mucho decapitar algunas rosetas porque se tiolaron o porque se llenaron de alguna cochinilla o porque no te gustó, yo qué sé. Y la cortas y de ahí mismo va a empezar a brotar. Eh, van a empezar a brotar otras hojas. Y no sé por qué te estoy diciendo eso, porque eso no tiene nada que ver con propagación en agua, pero es un consejo extra que viene de gratis. No viene mal. Pero, si tú llegas a decapitar alguna roseta, bueno, no decapitar, a cortar, o sea, a dejar sin raíces, uh -huh. puedes ponerla, la verdad, desde cualquier parte, porque las suculentas no tienen nodos así como lo tienen las enredaderas o como los árboles. Y, y vuelvan a hacer esta tarea de enraizar o brotar ra sacar raíces si es que las pones en un vasito con agua, en algún frasquito con agua.
1: Claro, ahora lo que yo te iba a decir es que de repente sí se podrían considerar no. Porque cuando yo he visto que tú decapitas una suculenta... No es
0: decapitar, el término está mal, porque decapitar es sacar la parte de arriba de la cabeza. Claro. Y no vas a poner la parte de, de cabeza, o sea, el tronquito no, no lo pones no, de pues cabeza. No, pero la
1: parte de arriba la podrías poner para propagar en agua, sí o no? Sí. La supongo, parte que has ¿no? quitado. Y por las otro hojas. lado, pero no, no solo la las hojas, roseta. sino en la misma roseta, la claro. parte de arriba. Podrías ponerla en agua, sí o no?
0: Sí, sí, pero depende, pues, porque si la decapitaste, porque te parece que está etiolada y se ve mal. Lo que harías en realidad es desarmar la roseta, quitar todas las hojitas y poner las hojas ah, okay. en agua para que enraicen y te salgan nuevas rosetas. Y al tronco que te quedó sin roseta, o le sea, decapitado, de le va a brotar nuevamente. Ya.
1: Ahí, ahí claro, aquí, ahí es donde quería hacer este, una acotación: que es que en ese tronco que te quedó decapitado, van a brotar nuevas rosetas, ¿sí o no? Ya no solamente una, sino varias.
0: Depende de la especie.
1: ya Y van a brotar en esos puntos que están pegaditos, que, es, que son los, los puntos de donde salían las hojas, ¿sí o no? Entonces quizás sí tienen yemas, solo que tienen un montón y tan juntos...
0: Que no las puedes ver. Que
1: no, no te notas la diferencia entre la yema y el... ¿Cómo te digo? El tallo, el tallo. simple, ¿no? No sé cómo decirle esa parte que no tiene yema. Entonces son tantas yemas juntas que parece que no hubiera yemas.
0: Qué loco, no sé. No, sé, no, no sé, sé si me explico. Sí, pero no lo sé. Tendríamos que verlo con un microscopio.
1: No lo sé, <risa> tendríamos que investigarlo, no lo sé, no sí. lo sé. Pero bueno, primero consejo, este, fíjate bien qué es, número dos.
0: Claro, primero hay que ver qué es lo que quieres propagar, ¿no? Y, y propagar en agua es una forma de propagar, no es la única, hay no otras es la única. maneras, pero al menos es una de mis favoritas y si propago en agua. Y otra cosa es, dependiendo de lo que vas a propagar, también escoger el envase que vas a utilizar para ponerlo en agua. Sí. Y escoger el nivel de agua que va a llevar ese envase. Porque, por ejemplo, si tú sumerges por completo una hoja suculenta en agua para propagarla lo más probable es que se vaya a pudrir y no vayas a propagar absolutamente nada.
1: Pero eso es, eso creo es que muy con otras plantas sería diferente. Claro, claro. Porque yo justamente lo que decía al principio era que si tú estás propagando una planta no sé cómo decir, de de... Tallo, de no, no sé cómo decirle. Una planta que tenga nodos normales, como una no, ramita no, de un árbol, o, o, un, o un tallito no. de una enredadera, como uh -huh. un filo de endro, o un potos, por ejemplo, uh -huh. Si sí tendrías que asegurarte de que por lo menos la parte que tiene ese nodo, o esos nodos, esté sumergida en agua. Claro. O esté cerca, ¿no? Esté cerca del agua con la humedad. Porque yo he visto, por ejemplo, que muchas de estas enredaderas Sí emiten raíces, incluso sin estar metidas en el sustrato y ni hablar de agua. Sí. Van botándolas, o sea, porque esa es su forma de crecer. Botan automáticamente raíces para agarrarse. Sí, sí, sí. Yo imagino que, incluso si no está completamente sumergida esa parte, podrían emitir, en el caso de las enredaderas. Pero, por ejemplo, un arbolito, las euforbias que a mí me encantan, yo dudo seriamente que van a enraizar si, si no, no sumerges el nodo en agua. Entonces, como te digo, primero que nada conoce exactamente la, la, la especie y, y trata de encontrar consejos sobre eso. Y también, ¿sabes qué cosa? Sería muy bueno que practiques y lo intentes varias veces y seas perseverante. Ese es un consejo que... Va para cualquier cosa que tenga que ver con las plantas Y va para cualquier cosa que tenga que vida. ver con cualquier cosa En la vida Pero sí, es bueno decirlo, ¿no? Porque a veces cuando uno comparte sus historias con plantas Y nuestras experiencias Uno trata de compartir lo mejor, lo que le sale Y a veces hemos encontrado personas que tienen esta noción De que hay que tener buena mano Porque hay gente a la que le sale Y hay gente a la a que, de que no, no Y así es Y no es verdad Porque normalmente a la gente a la que le salen las cosas Es porque las ha practicado Y porque las ha intentado una y otra vez hasta que le salen. Exacto, Entonces, nosotros, te nosotros no, no salíamos a tu no nos salía
0: antes, ¿te acuerdas? O sea, claro. Ha sido años de práctica y ahora, por ejemplo, para mí propagar suculentas es en un abrir y cerrar de ojos porque ya más o menos sé, bueno, más o menos no, ya sé exactamente cómo hacerlo. Y al principio no, no y me salía, no. se me pudría, no las ponía en el lugar correcto, no había encontrado la ventana correcta, no ponía el nivel de agua ideal, entonces no me salía, no me salía y me frustraba. Y entonces sí, pues muchas personas dicen, no, es que tú tienes buena mano. No, no tengo buena mano, no tengo manos mágicas, solo tengo es práctica. Eso es y prácticas. Exacto.
1: Sí. Otra cosa que me gustaría recomendar es procurar que a esa a ese recipiente donde tienes este, la plantita o el corte sumergido, no le entre, a, no le entre luz, perdón. O sea, que cuando brotan estas raíces, no les vaya a caer la luz. Porque... La mayor parte de plantas son fotosensibles. Tienen, o sea, claro, las tienen raíces. raíces muy sensibles a la luz, entonces no van a prosperar bien si les está dando. Hay plantas que es normal, ¿eh? que botan raíces, por ejemplo, los chefleras, que botan raíces este, de la nada, en claro. las ramas, o sea, sin, sin que les caiga agua, basta con un poquito de humedad en el ambiente y normal. Pero muchas plantas no, entonces, si puedes, evita que les caiga la luz a las raíces.
0: Claro, depende mucho de las especies, ¿no? Y también depende mucho del nivel de luz, porque, por ejemplo, yo he probado suculentas en vasitos, de fra en frasquitos de vidrio transparente, yeah. y mm. sí, no es lo más ideal, pero igual funciona. También he probado suculentas en envases oscuros, negros o de cerámica, donde no entra la luz a la zona de las raíces, solo a la zona de las hojas, y también funciona. No realmente encuentro como que unas sean más rápidas que otras,
1: mm, creo que depende
0: un poco más del agua. Bueno, en mi caso he probado, por ejemplo, haciendo propagación con eh, solución nutritiva hidropónica y con agua reposada, y es diferente. Sí me da la impresión de que con solución nutritiva brotan mucho más rápido las raíces que sin solución, pero creo que es cosas de percepciones o cosas de pruebas.
1: Sería cuestión de probar. de probar
0: Pero en cuestiones de, de la luz y de las raíces También depende mucho del nivel de filtración de luz Porque mm. una cosa es poner este frasco Ahí donde le va a caer un rayo de luz directa Probablemente eso sí las vaya a afectar Y una luz filtrada, ¿no? Yo tengo unas ventanas que tienen vidrio apabonado uh -huh. Y no pasa mucha luz, la verdad Entonces ahí les va bien a mis frasquitos de vidrio transparentes Las raíces no me parece que se afecten demasiado
1: eso es interesante porque sí, pues la, las experiencias que, positivas que hemos tenido Incluso cuando las raíces de la luz han sido siempre sí. con luz bastante filtrada
0: Sí, y otra cosa que me gustaría agregar sobre esto de la propagación Es también tener cuidado con las corrientes de viento ¿Ya? Una temporada yo puse mis esquejes a propagar en una zona donde corría un viento loco por mi casa ya Una parte que no tiene techito ¿Ya? Entonces hay corrientes de viento fuertes porque yo vivo cerca al mar y no 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 me salían las raíces y decía, ¿qué fue? No no está funcionando y siempre me ha funcionado. Uh -huh. Hasta que me di cuenta que el, el clima también había cambiado y el viento era mucho más fuerte y era porque había demasiado viento y las raíces no podían brotar con tranquilidad. Entonces cambié el envase a un cuarto cerrado con luz filtrada igual y tan tan, me empezó a brotar. Entonces, también observar las corrientes fuertes. De... Estoy hablando de corrientes fuertes de viento. Yo... Pero bien fuertes. Fuerte. Yo estoy cerca del mar. O sea, fuerte, bastante. fuerte en invierno. Sí, Exacto. Sí,
1: sí, sí. sí. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa que también podría ser evitar la, la luz muy extrema. Porque a una planta que recién estás propagando, que todavía no tiene sus propias raíces, o que tiene unas raíces muy pequeñitas, eh, no le puedes poner a evaporar tan fuerte su agua, ¿me explico? Claro. Si le cae un sol demasiado fuerte pues se va a complicar la cosa. Y si no le cae nada de luz, también es un problema. Entonces, aquí viene nuevamente el tema este de practicar con la planta que tú estás tratando de propagar, porque no es igual en todas.
0: Sí, sí, practicar la, con la especie y, y encontrar el lugar ideal, creo, en tu casa. En tanto luz, corriente de vi el viento, eh, la cantidad de agua, el tipo de especie y, y la luz, sobre todo la luz filtrada, no se olvide. Así es. Otra cosa es sobre plantas en agua, que... Que el otro día estuve reflexionando. ¿Ya? ¿Te has dado cuenta que hay algunas plantas que pueden vivir 100% sumergidas en agua?
1: Claro, y otras plantas sí. que viven
0: parcialmente sumergidas en agua. Claro. Y otras que no pueden tolerar estar remojadas.
1: Sí, porque, por ejemplo, ahí tienes una distinción entre las algas. Por ejemplo, las algas marinas que viven completamente sumergidas en agua. Y pueden ser enormes incluso, pero viven Totalmente metidas bajo, en el agua. Sí. Interesantísimo porque no sé si tienen un sistema de diferente para obtener oxígeno o si son súper tolerantes a, a niveles muy bajos de oxígeno, pero esas son condiciones en las que una planta terrestre ni a patadas no. podría sobrevivir. Imagínate, <risa> además sumergido en agua salada.
0: ¡Qué locura!
1: Eso es una locura. Y aparte también tienes plantas como, por ejemplo, de... La flor de loto. De laguna, de estanque, como la flor de loto, que tienes... Cierta parte, creo que las raíces nomás Bajo el agua Y de ahí tienes las hojas Y las flores que salen Sí Un caso interesante es también Las plantas Que contienen agua
0: Como las bromelias Como las
1: bromelias, exactamente Chequea bromelias en, en imágenes de Google, donde quieras verlas, ¿no? Son plantas que viven Si no me equivoco, sobre todo En en bosques del tipo amazónico Bosques lluviosos Por sí. ejemplo, sé que acá en, en, en la jungla amazónica En, Brasil, Perú, hay en Brasil hay un montón Sí, sí, sí
0: Me parece que son nativas de por allá
1: Seguramente acá en, en la También selva de aquí Deben haber algunas nativas, ¿no? Porque lo que pasa es que la, la selva amazónica sí, pues, Es un es... área extensísima Y realmente no tiene un límite Digamos, nacional sí. pues, no Es, es jungla
0: sí. sí, 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 justo hace rato estaba viendo que La mayor can cantidad de especies de bromelias es, están en Brasil. Así ah, como acá yeah. tenemos una gran cantidad de orquídeas, allá tienen una gran cantidad de bromelias. Y de hecho las bromelias oh. estuvieron, digamos que en tendencia en estos últimos años, meses.
1: Así es, sí.
0: Las veía por todas partes, en los centros comerciales, incluso. Es que son hermosas. Son sí. hermosas, eso sí.
1: Bueno, tú sabías que las bromelias, en su hábitat natural, están adaptadas a que les caiga mucha lluvia. Uh -huh. Y en su propia estructura. Contienen el agua de la lluvia y forman como pequeños estanques, sí. piscinitas pequeñitas. Y hay animales que viven ahí. Qué loco, ¿no? Muy interesante. O sea, forman parte, de, digamos, del, del hábitat mismo de esos animales. Sapitos, ranitas, o todo Qué tipo de lindo. cosas. Qué lindo.
0: ¿Y sabías que de esa agua que ellas almacenan en sus tanquecitos, mm -hmm. se alimentan de esa agua? O sea, no, mm. no absorben por las raíces, las raíces más que nada sirven como soporte para la, la estructura de la planta y se alimentan del agua que acumulan en esos tanquecitos que tienen.
1: Sí, eso me estabas contando hace un rato y me hizo reflexionar, porque yo, por ejemplo, tengo un par de bromelias uh -huh. en una coquedama con mis platicerios, con mis helechos, ¿Sí? platicerios. Sí, sí, sí. Y yo jamás las riego de esa manera, o sea, no es que les ponga agua por encima si no riego la coquedama, o sea, la sumerjo en agua, y ya. Y las bromelias crecen súper lento. Entonces yo me pregunto si podrían crecer un poquito más rápido si las pongo en una maceta normal y les echo agua así, por arriba, para que absorban por ahí. Yo no sé, no, no sé yo habría, no tengo ninguna probar.
0: bromelia, pero por lo que leí hace un rato, en teoría deberías como sumergirlas para que su tanque se pueda rellenar otra vez, claro. y ellas lo almacenan ahí y luego Qué se locura. van alimentando. Otra cosa sobre las plantas en agua, de las que les podemos hablar, es un tema, creo yo, en el que nosotros empezamos, al menos yo empecé en el mundo de la hidroponía, por ah, algún motivo loco claro e sí. inesperado.
1: Los dos, los dos. Sí,
0: los dos, los dos nos metimos al mundo de las plantas, en, cierto, en cierta forma, por el mundo de la hidroponía, del cultivo sí, sí, hidropónico. Sí. Yo empecé cultivando suculentas de manera hidropónica, lo cual fue un locurón, porque pues no es muy común que las suculentas puedan ser cultivadas de manera hidropónica. De hecho, me encontré con muchas trabas en el camino. Mm, sí. Pero lo conseguí sí, y sí, logré cultivar de manera exitosa suculentas de manera hidropónica.
1: Incluso en un tiempo teníamos un cactus en cultivo en agua. O sea, en completamente. Ajá, completamente sí. sumergido y con. Piedras de acuario Esas piedras que se conectan a Una bomba de aire Tú que nos escucha, no sé si habrás visto Pero si te fijas en los acuarios Es muy común que tengan estas piedritas Que botan ¿Cómo te digo? Es Burbujitas un, es, Claro, es, un, es una bomba de aire De la... Que, digamos que toma aire de afuera Y mediante una manguera Introduce agua Introduce aire, perdón Al acuario Exacto A través de esta piedrita Que hace que en vez de que el aire salga Con burbujas muy grandes produce un montón de burbujas pequeñitas. Y eso es una herramienta muy común en cultivo hidropónico.
0: Exactamente. Entonces, Entonces este, se nos ocurrió la idea de hacer un Deep Water Culture, que es como una forma <risa> de... Es un método. Dentro del mundo de la hidroponía hay muchos métodos para cultivar, muchas técnicas. Una de ellas es el DWC, que es uh -huh. el Deep Water Culture, que nosotros aplicábamos con unos cactus. Eran tres, de hecho. Y, bueno, básicamente tienes que proveer oxígeno al agua que está en el recipiente donde las raíces pueden tener acceso, ¿no? Muchas, muchas plantas, ¿no? Las plantas necesitan agua y necesitan oxígeno para poder, sobre todo oxígeno para poder vivir y el Deep Water Culture nos, nos permitía hacer esto, ¿no? Y funcionó bastante bien Funciona bastante bien, ¿recuerdas? Funciona
1: súper bien el, digamos No es el método más sencillo tiene sus complicaciones que ya creo que nos iríamos muy en floros si hablamos de eso en este episodio. Pero creo que una cosa que nos ayudó a entender muchísimo es que realmente las plantas no pueden... Normalmente las plantas no pueden tener demasiada agua. No sé si tú has escuchado, de hecho que sí, que no debes excederte con el agua. No, a esta planta o a tal planta no le gusta mucha agua. Y si lo, lo analizas y si lo, como te digo, lo revisas a profundidad, te vas dando cuenta de que en realidad no puedes excederte con el agua. No es el exceso de agua lo que le afecta a las plantas.
0: Es la falta de oxígeno. Es la
1: falta de oxígeno, exactamente. Porque este cactus, por ejemplo, cactus, ¿ah? o sea, no, no te estamos hablando de... De, de un
0: enredadero, una no, planta no, no, tropical, no. una bromelia, no.
1: Cactus, un cactus. Las raíces están completamente sumergidas en agua.
0: Todo el tiempo. Exactamente,
1: todo el tiempo. Y nunca se pudrió, ni se enfermó, ni nada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aún cuando estaban completamente sumergidas en agua, esas raíces tenían acceso a oxígeno.
0: Exactamente. Ahora, varias personas a mí... Porque yo subí videos sobre estos experimentos que yo hacía en mi canal de YouTube. Y muchas personas me preguntan por qué ya no lo hago. Y siempre les respondo, aunque a veces no me alcanza para responderles de todos. Y yo he dejado de cultivar en cierta forma, de manera hidropónica, porque es bastante complejo y requiere bastante atención. Hay muchos puntos que hay que tener en cuenta. Tienes que siempre estar constantemente atento y, y medir, por ejemplo, el pH, eh, asegurarte de, de que estés recibiendo... Todas las cosas necesarias para que puedan vivir. Porque no, no están en un medio de cultivo tradicional. No, no están en uh -huh. un sustrato. Entonces tienes que tener mucho control de los nutrientes, del oxígeno, uh -huh. del pH. Y eso es, toma de la temperatura. Es más de, delicado. ¿Cómo se llama? El intercambio cateónico. Hay un montón de sí. cosas que, que hay que medir. Es una cosa mucho más química y profunda y compleja. Y hay que estar atentos. 24-7, diría yo. Y yo tenía tenía no tengo muchas muchas plantas y se me hacía muy claro. difícil hacerlo de esta manera y por eso me mudé a un método un poco más tradicional pero más o menos porque más igual menos. No, no cultivo en tierra no cultivamos en tierra nosotros solemos hacerlo en fibra de coco claro y nada eso
1: sí sí un, un, un deep water un deep water es horrible, ¿eh? un deep water es. es un sistema un poquito más frágil pues sí no, no es resiliente como un cultivo en maceta y sustrato tradicional, tienes que estar atento porque si te descuidas un día o dos con una planta en sustrato y riego normal, por ejemplo, sobre todo con una suculenta, o sea, es, nada. Es, es claro, no te va a pasar nada, pero si te descuidas con, el, con un cultivo en agua, el tema es que el nivel de agua puede bajar mucho, se pueden concentrar los nutrientes y se te puede quemar la planta. Exacto. Es... Entonces, por un descuido puedes perder plantas. En cambio, el otro sistema más tradicional te da esa resiliencia. Claro. Te da esa versatilidad, más margen de error. Ahora, te diré que tengo muchas ganas de volver a ese método. Ah, y yo también. Ese en particular para propagar euforbias.
0: Uy, uh, eso quiero... sería divertido.
1: He estado propagando un poquito, pero quiero probar un método que sea más acelerado. Entonces... Creo que le voy a agregar esas piedras de aire a mis propagaciones en agua.
0: Eso sería muy divertido. De hecho, yo le cuando... De eso. Cuando yo tenga un poco más de tiempo, porque, no sé, la vida de adulto es así, compleja y, y escasa de tiempo, cuando tenga más tiempo quiero volver a experimentar con algunas especies ahora que ya he aprendido más con claro. los años. Y, y meterle otra vez a hacer algunos experimentos con suculentas en algún método de cultivo hidropónico. Me quedé con muchas ganas de probar y... Y nada, cuando haya tiempo, porque pues sí, hay que estar muy atentos.
1: Si quieres que hagamos eso, háznoslo saber y lo ponemos en marcha.
0: Sí, sí, sería bueno.
1: Y bueno, creo que aquí dejamos el episodio. Recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas.
0: TikTok, en Spotify, en YouTube, Instagram, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast. Y esas plataformas digitales en las que todo el mundo anda metido todo el día.
1: Adiós.